0: En el episodio de hoy te hablaré acerca de qué hábitos incluir de forma cotidiana para empezar a transformar tu vida. Esto es independiente si tienes una meta, un objetivo o un plan de alimentación específico simplemente para tener una mejor salud y bienestar. ¿Cómo estás? Bienvenido a este episodio número 3 de la temporada 2. Estoy como siempre muy contenta de estar nuevamente contigo. La semana pasada no hubo episodio porque la vida no me dio, no me organicé bien, no me alcanzó el tiempo, pero ahorita ya encontré una forma de organizarme muchísimo mejor y es grabando fines de semana. Esto para que no te quedes sin episodio, para que sigas teniendo información semana tras semana y pues estemos juntos estemos más cerca, escuchándonos a través de este medio. Y bueno, pues el episodio de hoy siento que te va a servir muchísimo porque son tips, consejos súper aplicables. En cuanto acabes de escucharlo, vas a poder llevar a cabo cada una de las cosas que te voy a compartir. Entonces, acompáñame en este episodio. Te voy a platicar de algunos hábitos saludables, hábitos positivos que puedes literal hacer todos los días y que estoy segura que te van a servir enormemente. Vámonos con el primero. El primer hábito que debes de empezar a incluir ya en tu vida es el tema de la hidratación. Ahora, yo te sugiero que inicies tu día con agua. La realidad es que el agua es vida, prácticamente estamos formados por agua... Y es muy importante tomar conciencia de ello porque además de que el agua participa en diferentes reacciones metabólicas, es muy importante mencionar que el agua nos permite realizar diferentes funciones de una manera más óptima. Entonces yo lo que recomiendo y lo que yo hago también y les recomiendo muchísimo a mis pacientes es que comiences tu día con un vaso de agua. Entonces lo que puedes hacer es en tu buró, literal al lado de tu cama tener una jarrita de vidrio, una jarrita de cristal, al lado de ti para que en cuanto te despiertes tomes agua. Ahora, es súper importante mencionar que el agua no tiene una función de quemar grasa o de acelerar tu metabolismo, ni mucho menos, pero sí es eh, un elemento que participa en, como ya te mencioné, diferentes eh, reacciones metabólicas, de ayuda a que nuestro cuerpo funcione de una mejor forma entonces la puedes tomar así o si a ti te gusta o no eres muy fan del agua te cuesta un poco de trabajo puedes prepararte una infusión puedes prepararte por ejemplo un té de jengibre para iniciar tu día le puedes poner unas gotitas de limón eh, para que tenga un efecto todavía mayor y benéfico eh, a nivel de vitamina C o también a mí como me encanta es caliento el agua lo más calientita que el aguante es y le pongo un limón. Aclaro, porque esto es un súper mito y creo que ya hemos platicado de eso en diferentes ocasiones. Esto no tiene ningún efecto que más grasa, ni termogénico, ni mucho menos. ¿Por qué la tomo caliente? Yo he notado, como yo padezco de síndrome de intestino irritable, que me cae súper bien empezar mi día con agua tibia. Ayuda a que me desinflame, ayuda a que mi digestión mejore, que funcione todo como debe de funcionar. Entonces, inténtalo. Pero sí te hago esta aclaración para que no... No vayamos a entenderlo de una forma distinta, pero bueno, la idea es comienza tu día con agua. El hábito número dos es consume probióticos. Ya sea que los consumas a través de los alimentos que ahorita voy a entrar de lleno eh, a mencionarte algunas fuentes o que los tomes en forma de suplemento. Eh, esto depende muchísimo de cada persona. Lo que yo recomiendo es que todos, absolutamente todos, consumamos fuentes de probióticos naturales a través de nuestra alimentación. Y si es necesario, y eso te lo va a evaluar una nutrióloga, un nutriólogo, es ya consumirlos de forma de suplementos, es decir, en pastilla, en polvito y demás. Entonces, ¿cómo puedes eh, consumir probióticos? Bueno, algunas fuentes, y esto ya lo he mencionado en capítulo, por ejemplo, de salud digestiva, es a través del yogurt, que es una fuente natural de probióticos. Es importante mencionar que debes de elegir uno que sea de buena calidad y uno que contenga la cantidad óptima, ¿no? Entonces, ¿cuál yo te recomiendo a mí? Uno que me encanta que lo consigues en el supermercado perfectamente es el Shot de Activia, que ese lo puedes consumir en ayunas y te va a ayudar muchísimo a tu función digestiva. Acuérdate que los probióticos son microorganismos vivos que habitan en nuestro intestino y participan en diferentes funciones. El intestino es nuestro segundo cerebro. El intestino tiene muchísimo impacto a nivel de salud. Un intestino sano está hablando de que esa persona está sana. Otra fuente es el kefir, que también ese lo puedes encontrar. El kefir natural es una fuente que a mí me encanta. El kombucha también. Eh, es otra fuente también increíble, principalmente esos tres son como mi top, pero eh, también los puedes encontrar, acuérdate, eso es súper importante, en pastillitas suplementados, siempre y cuando alguien te los recomiende. Entonces, un intestino sano va a evitar que te inflames, va a evitar que tengas gases todo el día, un intestino sano va a hacer que absorbas mejor los alimentos que estás consumiendo, entonces es muy importante que tomes esto en consideración. El hábito número 3 es iniciar tu día con proteína. A ver, aquí no, no estaba pensando en cómo dar este consejo de una forma que no se malentendiera, porque hay gente que está haciendo diferentes prácticas, por ejemplo, ayuno intermitente o que hace cardio en ayunas, algunas técnicas que no necesariamente significa comenzar tu día desayunando, o sea, en cuanto te levantes desayunar. Y está bien, acuérdate que aquí lo más importante es hacer lo que más te funciona, lo que te genera un bienestar, lo que te genera un, bien, un beneficio, independientemente de la hora que empieces a comer porque hay gente que, por ejemplo, se levanta y a las 7 de la mañana ya está desayunando perfecto sus huevitos con fruta, no sé, ¿no? Hay gente que comienza y rompe su ayuno a las 12 del día, o sea, eso no es tema, acuérdate, siempre y cuando estés asesorado por un especialista. Lo que yo te recomiendo es que independientemente de la hora, inicies tu día con una fuente de proteína. ¿Por qué? Porque la proteína tarda más en digerirse, por lo tanto te va a permitir estar satisfecho por más tiempo, además de que va a mantener tus niveles de glucosa, de insulina de una forma estable. Y ahorita te voy a dar algunos ejemplos para que me entiendas un poquito más. Entonces eh, yo te recomiendo mucho que inicies Así, independientemente de cuál sea tu objetivo. Acuérdate que estos son hábitos en general para estar más sano. Ahora, ¿cuáles son proteínas? Hay dos fuentes que son las proteínas de origen animal. Obviamente hay que buscar fuentes que sean de buena calidad y fuentes vegetales. Si es que tú no consumes proteínas animales, por supuesto que lo puedes hacer de origen vegetal, que también está increíble. Entonces, algunas fuentes animales, por ejemplo, es el huevo. Puedes iniciar tu día desayunando huevo, desayunando claras de huevo que son una excelente proteína. Eh, otra opción, por ejemplo, podría ser pechuga de pollo, que te prepares algún platillo a base de esto, pechuga de pavo magra, no como tal el embutido, sino pavo en rebanadas. Eso también sería una fuente excelente para iniciar tu día, hablando de proteínas animales. Ahora, si tú no las consumes o tú quieres eh, pasar a una proteína vegetal, de origen vegetal, puedes ocupar frijoles, lentejas, garbanzos, Tofu, que hay una preparación riquísima de hacer tofu como a la mexicana, como si fuera huevo revuelto y es espectacular. Puedes también iniciar con alguna fuente de proteína en polvo, si es que a ti se te complica muchísimo este tema de desayuno. Ya he hablado también acerca de las proteínas en polvo, entonces también para que cheques ese episodio, pero obviamente es buscar la mejor calidad posible. Entonces, el hábito número tres es iniciar tu desayuno o romper el ayuno, con proteínas. Hábito número 4 y no podía faltar en esta lista, el hacer ejercicio. De verdad, el hacer ejercicio va a incrementar tus niveles de energía, va a hacer que te concentres mejor, que tu digestión funcione de una mejor forma, te vas a mantener de mejor humor. Entonces, bueno, son muchísimos los beneficios. Ahora, mucha gente me pregunta el horario. Y aquí repito, no hay un horario que sea el ideal para hacer ejercicio o el ideal para entrenar. Esto depende muchísimo de ti. Aquí te tienes que conocer muchísimo. Tienes que estar como muy en contacto con cómo te sientes. Por ejemplo, a mí me encanta iniciar mi día con ejercicio. O sea, sí noto la diferencia de hacer el ejercicio en la mañana a hacerlo en la tarde noche. ¿Por qué? Porque cuando comienzo mi día con, ejer con ejercicio, comienzo con más energía. Cuando lo hago por la noche ya me siento más cansada y también algo que me pasa y que también he escuchado que a mucha gente le sucede es que te cuesta más trabajo dormir porque obviamente pues viene una activación. Entonces hay gente que si hace ejercicio a las 8 o 9 de la noche tarda en dormirse muchísimo. Si tú eres una persona que también sufre de insomnio te recomendaría que lo intentes más en la mañana. Yo sé que a veces el levantarnos de nuestra cama y dar ese paso de ponte los tenis y vete al gym, o ahorita que estamos en casa, vete al cuarto de al lado o a las salas de ejercicio, es a veces un poquito desafiante, como que se nos antoja, por supuesto, quedarnos cinco minutos más en la cama. Pero te juro que si haces el esfuerzo y haces el hábito, se va a convertir parte de tu rutina. Así como es lavarte los dientes, así como es cepillarte el pelo, así como son esas cosas tan básicas y elementales en tu vida, así se va a volver el ejercicio para ti. Solamente es ir poco a poco y acuérdate, tu único punto de referencia eres tú. Puede haber gente que haga seis veces a la semana ejercicio y que ya tenga súper dominado ese hábito padrísimo, pero tu punto de comparación siempre vas a ser tú mismo. Entonces, si tú ahorita estás haciendo a lo mejor una vez a la semana 30 minutos, está perfecto. Esta semana incrementa a dos veces y la tercera semana a tres veces. Y así te mantienes durante un mes. Ve de forma gradual y sobre todo ve valorando ese proceso. No esperes llegar a un resultado en específico. Ve poco a poco. Hábito número 5. Voy a sonar a comercial, pero... Así debe de ser. Come frutas y verduras, incrementa tu ingesta, sea una persona más consciente de consumir estos alimentos. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos beneficios independientemente de tus objetivos estéticos o de composición corporal. Acuérdate, persigamos salud. Eh, el consumir una, una buena cantidad de frutas y de verduras va a ayudar a tu digestión gracias al aporte de la fibra. Va a aportarte también antioxidantes, vitaminas, minerales. La OMS recomienda consumir aproximadamente 5 porciones al día entre frutas y verduras yo recomiendo que la cantidad mayor sea a través de los vegetales. Y esto es mínimo, ¿ok? Entonces, haz conciencia un poquito de cuánto estás consumiendo tú ahorita. Una forma que yo sugiero muchísimo de consumir los vegetales, que siento que a veces es lo que más cuesta trabajo, o al menos es lo que yo he visto en la consulta, es, por ejemplo, incluirlos de una forma disfrazada. Vamos a poner un ejemplo, tú te preparas un licuado en la mañana o a lo mejor antes de ir al gimnasio te tomas un smoothie o antes de hacer ejercicio, eh, ¿qué puedes hacer? Agregar una porción de vegetales ahí, puedes agregar una taza y media más o menos de espinaca y si tu smoothie lleva fruta, te vas a ver delicioso, literal no vas a sentir que estás consumiendo vegetales ahí. Otra forma es eh, a través de en pancakes o hot cakes, puedes agregar a tu preparación calabacín o calabaza, como quieras eh, llamarle o el que quieras utilizar. Zanahoria también, los hot cakes con zanahoria saben deliciosos, para nada las sientes también puedes incluir espinacas en esas preparaciones y esto también aplica muchísimo para los niños porque a veces eh, como papás, bueno, pues no estamos muy informados de qué deben de consumir nuestros hijos, cuántas son las porciones ideales, pero acuérdate que es súper importante que vayas formando personas conscientes de la importancia de consumir esto y no verlo, ver a los vegetales como castigo o como si te comes el brócoli te voy a dar un premio, no, sino hacerlos parte de la alimentación familiar, hacerlos parte de la alimentación cotidiana, no solo para las personas que persiguen una meta estética, son las que deberían de consumir vegetales o frutas, sino todos en la familia. Entonces, acuérdate, 5 porciones de frutas y verduras a lo largo del día. Y el último hábito es el hábito número 6 y es agradece. Y ustedes van a decir, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pero ahorita te voy a contar un poquito acerca de los beneficios de la gratitud, de los beneficios de agradecer todos los días. Eh, esta información la obtuve de una revista de psicología, la escribió la psicóloga Elena Sanz. Si estás más interesado en leer acerca de este tema me puedes escribir y te paso con todo gusto el link para que leas un poquito más porque está bastante largo, pero yo saqué como los puntos que más relevantes me parecieron. Y es que los beneficios psicológicos de la gratitud son inmensos y están súper demostrados, o sea, están basados en ciencia. Practicar la gratitud te ayuda a reconocer lo valioso de tu pasado, tanto por las increíbles vivencias que tuviste, así como también por los aprendizajes que extrajiste de las menos positivas. La gratitud te recuerda todo lo que sí funciona en ti y en tu vida. Te muestra tus virtudes y la belleza de lo que te rodea. Cuando enseñas a tu mente a detectar lo positivo que ya está ocurriendo, tu optimismo crece de forma exponencial y esperas lo mejor del futuro. Comienzas a percibirte de una forma más positiva, Ves a los demás más amables y a tu futuro muchísimo más prometedor. Eh, la verdad es que me encantó. Yo es algo que sí practico. Digo, te voy a ser muy honesta. No siempre. Hay veces que se me pasa. Hay días que no me acuerdo, que me quedé dormida. Pero a mí me encanta al finalizar mi día agradecer. Y esto es agradecer en lo que tú creas, al universo, a Dios, en la fuerza superior que tú creas. Eh, o simplemente agradecerle a la vida lo que está ocurriendo, lo que sí tienes, lo que sí está, creo que también es un hábito que deberíamos concientizar, y más en estos momentos, en donde eh, las circunstancias a nivel mundial están de verdad tremendas, y cada día agradecer por esas pequeñas cosas, agradecer por nuestra salud, agradecer por la gente que tienes en tu vida, cerca o lejos, pero que están, creo que realmente va a generar muchísimos beneficios. Y así llegamos al final de este episodio. Como te dije en el inicio, estoy segura que cada uno los puedes empezar a practicar desde ya, o si quieres, bueno, desde mañana, que es lunes. Gracias por haberme escuchado. Espero esta información te haya servido. Espero esta información la puedas compartir eh, a tus conocidos, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja para ser una comunidad más consciente, una comunidad más informada. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.